0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui, un podcast sur le thème « Le dernier combat ». Qu'est-ce que c'est ce dernier combat Est-ce qu'il s'agit d'un combat à mener ou est-ce qu'il s'agit du dernier combat que l'on mènerait, c'est-à-dire de cesser de combattre de cesser d'affronter de cesser de, de, de s'opposer ce qui ne veut pas dire ne pas affirmer ce que l'on souhaite mais euh, ne plus euh, s'affronter avec quelqu'un que l'on voit comme un ennemi ou qui nous percevrait comme un ennemi alors ce, ce podcast pour moi il est, il est la suite euh, du podcast de samedi dernier sur le thème agir à cœur ouvert dans lequel j'avais fait cette différenciation clé entre avoir un ennemi et avoir un adversaire, quand j'ai un ennemi, mon cœur est fermé, j'ai de la haine envers l'autre, je trouve qu'il a tort, alors que quand j'ai un adversaire, je vois simplement quelqu'un qui va dans le sens opposé au mien, dans un sens qui ne me semble pas pouvoir euh, cohabiter avec le mien, et je vais poser des actions par rapport à ceux qui ne vont pas dans le même sens que moi. Et l'objet pour moi de ce podcast de ce matin, c'est d'essayer de développer plus de conscience sur ce qui, au final, si j'avais une vision de, de mener un combat, d'avoir un combat à mener, ce qui n'est moi pas ma vision, moi, pour moi il n'y a pas de combat actuellement à mener, il y a euh, à regarder qu'est-ce qui augmente mes chances, que je puisse vivre ce que je veux vivre. Et pour moi le combat en soi... Euh, n'est pas ce qui augmente mes chances de vivre ce que je veux vivre. Alors, je sais d'expérience, hein, avec le nombre de vidéos que j'ai en ligne sur Internet, le nombre de podcasts que je commence à avoir aussi sur Internet, je sais que dès que je dis un mot dans un sens, euh, tout de suite, il va y avoir quelque chose qui peut-être chez vous entend autre chose, ou entend l'opposition, ou entend... Ah, elle a dit qu'il ne faut pas mener de combat. Alors, elle est en train de parler de passivité. Euh, Isa, est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on va s'en sortir Tu vois pas qu'il y en a en face euh, On a des vrais adversaires. Il faut vraiment euh, aller contre eux. C'est pas en étant euh, dans de la non-violence que les choses vont changer. Euh, c'est pas en ouvrant son cœur qu'on va faire bouger tout ça. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, les amis, euh, si vous regardez cette manière de fonctionner qui est d'essayer de s'affronter à l'autre, le constat, c'est que ça ne marche pas, en fait. Et euh, je vous recommande vraiment encore chaleureusement, j'en ai déjà parlé, mais je vous le re recommande, euh, même si vous ne vous intéressez pas à la CNV, parce que le but, ce n'est pas la CNV, la communication non-violente, ou n'importe quelle approche, on s'en fout des approches, en fait. Pour moi, il y a une seule question aujourd'hui, elle est très pragmatique, c'est qu'est-ce qui marche, et qu'est-ce qui ne marche pas Est-ce que vous remarquez que ça ne marche pas du tout, finalement, quand vous essayez de convaincre quelqu'un Vous avez déjà essayé de convaincre quelqu'un Vous remarquez quoi ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. Et Nathalie Achard, dans son livre qui s'appelle « La CNV à l'usage de ceux qui veulent changer le monde », elle fait ce constat. Je veux dire, elle, elle a été pendant des années directrice de com' chez, euh, euh, comment ça chez Colibri, et euh, qu'est-ce qu'elle a constaté Que tout ce qu'il faisait, toutes les campagnes qu'il faisait, qu ça ne marchait pas, ça ne marchait pas du tout. Donc à un moment, si on a euh, cette intelligence que l'on se targue d'avoir, nous, occidentaux, on va peut-être faire un bilan et dire « Est-ce que ça marche quand j'essaye de convaincre quelqu'un avec ma manière habituelle »« Est-ce que ça marche quand j'essaye de lui dire « Oui, mais tu sais, les vaccins, pas, au fond, ce pas bon pour la santé. » Si l'autre, il croit que le vaccin, c'est bon pour la santé, la seconde où il entend que je m'oppose à sa pensée, je le perds. Si je vais dire « Oui, mais tu sais, la 5G, c'est pas bon, machin, tout ça. » si l'autre pense qu'il n'y a pas trop de danger et que je suis en train de m'inquiéter pour rien, il, il va entendre une opposition, ça ne va servir à rien, etc. Je veux dire, moi ce que je vois actuellement et qui me fait mal au cœur, c'est que je vois d'un côté un monde matérialiste qui est au summum du matérialisme. On n'a jamais été plus dans la matière que maintenant. Et de l'autre côté, je vois des êtres qui ont une autre vision du monde, une vision plus holistique, une vision dans laquelle il n'y a pas que le matériel, mais qui sont tellement heurtés par cette vision matérialiste, uniquement matérialiste, que quand ils arrivent, ils se mettent en opposition et ils cherchent à combattre, finalement, ce matérialisme. Du coup, en s'emportant, en étant dans des modes assez émotionnels, euh, en perdant des fois euh, l'opportunité de donner des argumentaires qui pourraient être vraiment factuels, et, et en surtout, en omettant de faire ce qui est la base de trouver un terrain d'entente qui est d'aller se mettre sur la colline de l'autre, d'aller écouter qu'est-ce qui fait que l'autre choisit de croire ce qu'il croit. Et donc on va s'opposer, on va combattre, et ce combat-là n'aura pas de vainqueur. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Tant qu'on va vivre des combats, c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce podcast le dernier combat, parce que pour moi le dernier combat qu'on a amené, c'est celui justement contre le combattant en nous. C'est d'arrêter de vouloir combattre, d'arrêter de vouloir se battre avec l'autre. Vous entendez ce que c'est un combat C'est je me bats avec toi. Est-ce que vous rêvez de vivre dans un monde dans lequel on se bat contre quelqu'un Et là, je sais que quand je dis ça, celles et ceux d'entre vous qui sont révoltés par la situation actuelle, pensent, mais enfin Isa, tu veux qu'on fasse comment en ce moment Il faut bien qu'on se batte parce qu'ils sont en train de nous enlever des libertés, ils sont en train de... Ok, je ne suis pas en train de vous dire « ne faisons rien », je suis en train de vous dire qu'il y a un positionnement intérieur qui, s'il est dans ce mode-là de voir en face un ennemi, de vouloir combattre cet être, ça va pas fonctionner. Et surtout, on va reproduire cette éternelle alternance. Si on regarde un peu l'histoire de l'humanité, état des lieux, c'est quoi l'histoire de l'humanité On est venu en tant que être profondément... Euh, ignorant notre environnement de manière factuelle. Hein, dire, un scientifique d'aujourd'hui, quand il regarde l'homme des cavernes ou euh, les premiers siècles de l'humanité, le scientifique d'aujourd'hui qualifiera tout ça d'obscurantisme. Hein, voilà. C'est-à-dire on est dans, dans une ère de l'humanité dans laquelle l'humain euh, il ne comprend pas trop tout ce qui l'entoure, mais il sent plein de choses, il est beaucoup dans son ressenti, dans son intuition, et puis euh, il adore finalement des puissances autour de lui, il est très à... il se sent tout petit en fait. Hein. La grande différence qu'il y a entre une certaine époque de l'humanité et celle que nous vivons actuellement, c'est que l'humain de l'origine des temps, le petit humain d'il y a des milliers d'années, il se sent petit. Et donc il perçoit que tout est plus grand que lui. La nature les forces qui, qui viennent du ciel. Et donc, du coup, il a un rapport avec tout ça qui est d'essayer d'apprivoiser euh, le, le grand, d'essayer de s'attirer les faveurs du grand, de s'attirer les faveurs de la nature pour qu'il arrête de lui tomber des éclairs sur la tête, euh, pour arrêter que la terre tremble. Il essaye de s'attirer les faveurs de ce qu'il voit être plus grand que lui. Versus, l'homme du 21e siècle, lui, il se croit le roi du monde, il a dominé le monde, il a dominé la terre, et donc il est, il est plus petit du tout, il est le grand. Et il fonctionne comme un grand, avec une arrogance qui a les conséquences que toute notre terre est en train de payer depuis un certain temps. Alors on a cette opposition entre le petit qui semblait ignorant d'il y a des millénaires, et puis ce grand qui paraît très savant d'aujourd'hui. À l'époque, dans les temps anciens, Qu'est-ce qui était sacré pour l'humain de cette époque-là ben, C'était la nature, et puis le groupe, le collectif, parce que sans le collectif, on mourait. Hein. Et puis quelque chose qu'on adorait, qu'on savait pas trop ce que c'était, mais qu'on appelait d'une manière ou d'une autre Dieu. Il y avait un grand quelque chose qu'on sentait être là, et qui dirigeait tout ça. Et donc dans ces temps-là, ce qui était sacrilège, c'était d'aller contre ben, tout ce qui était sacré. Donc, ce qui était sacrilège, c'était d'aller contre la nature, c'était d'aller contre le groupe, et puis c'était d'aller contre le grand tout, qu'on nommait d'une manière ou d'une autre Dieu. De nos jours, on a euh, une autre adoration. De nos jours, ce qu'on adore, c'est euh, la matière, la science, la réussite et l'argent. C'est ça qui est devenu sacré. Et donc aujourd'hui, ce qui est sacrilège, c'est d'aller contre euh, la science, contre la médecine telle qu'elle est conçue aujourd'hui, euh, d'aller contre un certain pouvoir. C'est ça qui est sacrilège. Et ce qui est absolument euh, magnifique en termes d'aveuglement complet de notre époque, c'est que alors même que nous croyons être passés euh, au XVIIIe siècle, avec ce fameux siècle des Lumières, on a cru sortir de l'obscurantisme, hein, c'est pour ça que ce siècle, s'est appelé comme ça, ce siècle, les philosophes des Lumières, dont l'intention était, si vous tapez « siècle des Lumières », hein, dans Wikipédia, vous allez trouver le petit paragraphe suivant qui dit « les Lumières sont un mouvement littéraire et philosophique européen du XVIIIe siècle, fondé sur la raison, qui permet, selon les philosophes des Lumières, de sortir des préjugés et de l'intolérance, et de faire progresser les hommes vers le bonheur, la liberté et le savoir ». Alors, quand on regarde cette intention, on dit « waouh, c'est magnifique ». Quand on voit ce qui se passait à l'époque, ben, l'état de certaines croyances de l'époque sur l'humain, euh, que ce soit sur le plan philosophique ou sur le plan relationnel ou sur le plan de la médecine, effectivement, c'était une bonne idée hein, de sortir de certains préjugés et de l'intolérance, parce que on avait à l'époque une société, et le, le mouvement des Lumières, il est européen, on avait une société européenne qui était complètement muselée par l'Église catholique, et où tout était régi par ça. Donc on pouvait à tout moment se faire traiter de sorcier, on pouvait à tout moment se faire traiter d'athée, enfin c'était très 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 dangereux d'aller contre la religion qui était étatique. Et aussi avec des, des, des préjugés par rapport au corps, par rapport à, à la manière de traiter l'être humain, une intolérance incroyable, et un savoir qui était très très parcellaire. Donc ce siècle des Lumières, il a été vécu vraiment comme une avancée majeure pour l'humanité, et c'était une avancée majeure. La difficulté que nous rencontrons à ce moment-là, c'est que l'être humain fonctionne de manière duelle. Pour lui, c'est blanc ou noir. Donc s'il considère que ce qui a conduit à l'obscurantisme, s'il considère que ce qui a conduit à une manière incomplète, de, de soigner l'être humain, c'était par exemple une certaine vision de la, spiritu de la spiritualité. et eh bien, il va la dégager. Et donc, on va arriver progressivement, euh, alors que les philosophes des Lumières, dans leur désir d'éclairer le monde par la raison et la science, critiquaient l'absolutisme et l'Église catholique qui, selon eux, s'appuyait sur l'ignorance et ne respectait pas les droits de l'homme. On est arrivé peu à peu, avec l'émergence de toute la science qui s'est mise en place, et de toute une pensée philosophique, qui s'est beaucoup appuyée sur Descartes à un moment, et sur d'autres philosophes de cette époque-là, on a, on a changé finalement de mode de pensée, on a changé de croyance au niveau global, et cette nouvelle pensée globale, cette nouvelle vision du monde, cette nouvelle vision de l'homme, c'est celle qui a donné lieu à la vision du monde d'aujourd'hui, et en particulier à la vision de la médecine d'aujourd'hui. Et ce qui est absolument fou, c'est que quand on lit qu'elles étaient l'intention des philosophes de cette époque des Lumières quand on voit qu'il voulait sortir des préjugés de l'intolérance, faire progresser les hommes vers le bonheur, la liberté, le savoir sortir de l'ignorance et respecter les droits de l'homme et qu'on regarde la situation actuelle, on se dit waouh, il y a un souci les gars là parce qu'on est peut-être sorti à l'époque des préjugés de l'époque euh, de l'intolérance de l'époque euh, d'un savoir euh, inaccompli de l'époque mais aujourd'hui aujourd on a des nouveaux préjugés on a une intolérance absolue sur tout ce qui n'est pas la nouvelle religion qui est la science et qui est la médecine telle qu'elle est vue actuellement, et on est en train de rentrer du coup dans une nouvelle ignorance qui est l'ignorance des autres facettes de l'humain qui n'est pas qu'un être matériel. Et enfin, on est en train de commencer à ne pas respecter du tout les droits de l'homme. Enfin, commencer, je vais continuer, hein, ça fait un moment qu'on ne les respecte pas les droits de l'homme, mais là, cette pandémie avec tout ce qui est en train d'être mis en place comme mesure gouvernementale, en particulier en France, je ne connais pas ce qui se passe dans le monde entier, mais voilà, sur les réseaux sociaux, je vois pas mal de choses arriver en lien avec ce qui se passe en France, et beaucoup de personnes ben, qui alertent là-dessus en disant « attention, attention, les droits de l'homme commencent à être atteints ». Mais c'est tout à fait logique ce qui est en train de se passer, parce que ça dépend de la vision anthroposophique que nous avons, c'est-à-dire quelle vision nous avons de l'homme. Donc pendant des millénaires, on a eu une vision de l'homme qui était ce petit, fragile, connecté à un, à un groupe et connecté à un tout, et donc qui avait une, qui avait une solide vision quand même de l'interdépendance des choses, et du fait qu'il y avait plusieurs dimensions. Et on est passé, avec le siècle des Lumières et les, les trois siècles qui sont passés depuis, depuis 300 ans, on est passé à un mode dans lequel maintenant, eh bien, on est le grand... Et puis la loi, c'est la matière, c'est le visible, c'est ce qui est démontrable, et ce faisant, on a créé une nouvelle religion, qui est la religion de la science, qui est la religion de la médecine contemporaine, contre laquelle, en ce moment, ce qui se profile à l'horizon, c'est une inquisition scientifique des temps modernes, où toute personne qui va aller contre la nouvelle vision du monde, contre la nouvelle vision de l'humain, il va être traité de sectaire, immédiatement. C'est le texte, qui vient d'être un des textes qui vient d'être publié, qui est sur le site de l'éducation nationale à ce moment-là, qui m'a été envoyé par quelqu'un, ce moment-là j'étais ahurie, je me disais non, c'est un gag. Pas du tout, il y, a, il y a un texte, je vous mettrai le lien, il y a un texte sur le site de l'éducation nationale sur les risques de dérives sectaires à l'attention des enseignants, et en fait c'est si un enfant parle... Euh, de quelque chose qui n'est pas dans la ligne du parti scientifique actuel, donc euh, s'il parle par exemple que... Ben, s'il n'est pas tout à fait d'accord avec le vaccin, ou s'il parle par exemple de, de jeûner, ou de, de boire des jus de légumes, enfin tout ce qui n'est pas la médecine actuelle, ça va être qualifié de sectaire aujourd'hui. Et toute personne qui aujourd'hui va commencer à tenir un discours qui n'est pas dans la ligne de la religion scientifique actuelle, il va se faire euh, matraquer, il va se faire euh, maltraiter. Alors, c'est complètement tragique parce qu'on ne on se, on se rend pas compte que dans ce qu'on vit actuellement, euh, il y a deux enjeux. Le premier, c'est qu'on a perdu euh, la moitié de notre humanité, c'est-à-dire qu'on on venait d'un monde qui était spirituel, euh, on est passé après le e siècle à un monde qui était matériel, et au lieu de, de prendre à chaque fois, de garder le meilleur de chaque endroit, dans le monde d'avant, oui, il y avait une ignorance de certains principes, donc il n'y a, a pas tout à, à, à jeter de cette époque-là, mais il y a des choses à garder. Tout comme actuellement, on est dans un hypermatérialisme, et il n'y a pas tout à jeter de cet hypermatérialisme. Il y a des sublimes découvertes de la science. Et en tant qu'humain, on est habitué à fonctionner dans du « ou » et pas dans du « et ». Et par exemple, quand on, on, on est fondé beaucoup dans notre pensée contemporaine sur le cartésianisme, donc sur la pensée du philosophe Descartes, sauf que très peu de gens ont vraiment approfondi Descartes, très peu de gens savent que Descartes parlait de métaphysique, et par exemple, dans, dans son livre « Les principes de la philosophie ben », on voit que nous, on a oublié ça. Descartes disait, donc, dans « Principes de la philosophie »,« Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique », le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent, qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Et quand il disait morale, il entendait l'éthique. Il dit quoi La philosophie est comme un, un arbre dont les racines sont la métaphysique. La question est aujourd'hui, où est passée la métaphysique quand, quand Descartes, fondateur de notre pensée cartésienne moderne, met cet arbre il met comme racine la métaphysique. Nous, on est avec un arbre actuellement qui n'a plus de racine. Donc ça, c'est un état des lieux, ce que je suis en train de vous décrire là. C'est juste qu'on re, qu se remette en perspective, qu'on qu regarde un petit peu peut-être l'horreur de la situation, la réalité de cette situation dans son horreur, qui est, on, on est passé de Carib dans silla, on est passé d'un monde dans lequel il y avait un obscurantisme intellectuel, une ignorance de certains principes fondamentaux qui sont vitaux à connaître pour l'être humain, au niveau, au niveau scientifique, donc ça c'était l'époque avant le XVIIIe siècle, effectivement il y a des tas de choses qu'on ne savait pas, mais l'avantage de cette époque c'est qu'on était dans une vision de l'être humain dans laquelle il avait une dimension euh, qui était une dimension assez réaliste, qui était que l'être humain n'est pas conçu pour dominer le monde, il n'est pas conçu pour traiter le monde d'une manière où il fait fi de toute loi d'interdépendance. Donc ça c'était ce qu'il y avait de bon à cette époque-là, c'était la, la dimension communautaire, la dimension connectée et respectueuse de la nature, et la dimension qui percevait qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous autour de tout ça. Donc dans chaque époque on a des avantages des inconvénients, puis aujourd'hui on est dans ce monde matériel dans lequel on a découvert, oui, des avancées scientifiques merveilleuses qui nous rendent la vie belle, oui, la science elle a rendu la, la vie belle à l'être humain et elle continuera à nous rendre la vie belle, et en même temps on est aujourd'hui dans ce monde purement matérialiste où on a complètement perdu euh, tout obnubilé qu'on est par les lois de la physique, on a perdu la racine métaphysique dont parlait Descartes. On a perdu tout aussi euh, de vision cette dimension existentielle. Et là encore, quand on ne connaît pas beaucoup Descartes, on est avec le fameux ego cogito ergo sum, je pense donc je suis, hein, qu'il a donné en 1844 dans les principes de la philosophie, on oublie que sa pensée originelle, elle était en 1837 dans son ouvrage Les méditations métaphysiques. Sa première phrase, c'était Ego sum, ego existo. Je suis, j'existe. Sa première, son premier postulat fondateur, puisque lui recherchait toujours la cause première, hein, c'était Qu'est-ce qui, qu qui me démonte mon existence Et sa, dans sa première réflexion quand il était dans les méditations euh, métaphysiques, c'était Je suis, j'existe. Et ensuite, il est arrivé à ce... Qu'est-ce qui peut ensuite démontrer que je suis là que j Ah, il y a cette pensée, elle est toujours là, ok. Donc, ce n'est pas un ou", « ou. vous voyez Moi, c'est ça que j'aimerais qu'on voit, c'est, si on prend Descartes, il a dit les deux, et les deux ne sont pas antinomiques. Il y a une dimension purement existentielle, c'est celle qu'on a connue beaucoup dans l'humanité avant le e siècle, au niveau de la pensée globale. Et puis, il y a une dimension qui est beaucoup plus... Euh, intellectuel qui va donner la science et toutes les merveilles de la science qui est cette dimension je pense dont je suis les deux ont à s'allier moi dans une lignée à laquelle j'appartiens la lignée donc dans Kototama et Kronseido c'est une lignée dans laquelle on dit qu'il y a trois temps dans l'âge de l'humanité trois ères principales une première ère qui s'appelle, je vous dis les noms japonais, mais on s'en fout, c'est Amatsu Sugaso, c'est l'époque dont on dit qu'elle est l'époque purement spirituelle de l'humanité, dans lequel il n'y a pas encore l'hémisphère gauche qui est développé. ça c'est les origines. On dit ensuite qu'il y a une deuxième époque qui s'appelle Amatsu Kanagi, c'est l'époque où on, on va dans la matière, et c'est l'époque où nous sommes actuellement, et il est dit dans cette lignée que quand on sera en Amatsu Kanagi, la terre et l'humain va beaucoup se développer dans la matière, dans la science, dans l'intellect, mais il va perdre une partie de la conscience. Et il y a une troisième étape qui est celle vers laquelle nous sommes appelés à aller actuellement, qui s'appelle Amatsu Futonolito, c'est l'ère du soleil, dans laquelle il est dit que là il va y avoir une alliance du spirituel et de la matière. Et je crois que ça c'est aussi un enjeu, c'est que vous voyez là par exemple quand je parle de ces trois ères dans cette lignée là, il y a des mots pour désigner chaque époque. On dit que la première ère, celle qui était purement spirituelle, Amatsusugasso, on dit qu'elle était c'était l'ère de la Lune, parce que voilà effectivement il y a quelque chose qui n'était pas éclairé. La deuxième ère, Amatsukunakanagi, c'est celle qui est régie par la matière et on dit que c'est l'ère de l'étoile, l'étoile étant la Terre hein, donc la manifestation. Et la troisième ère, Amatsu Fotonolito, elle est régie par le soleil. Quand on est dans une vision comme ça de l'évolution de l'humanité aussi claire, dans laquelle il est dit que Amatsu Fotonolito, l'ère qui est en devenir actuellement, elle est l'union, l'alliance, le mariage des deux premières ères, on a un et. On sait que ce qui va faire que l'humanité, elle va se déployer pleinement, c'est qu'il va y avoir une alliance entre le spirituel et le matériel. Maintenant, si on repasse en français, quand je préparais ce podcast et que j'écrivais ça, ben j'ai marqué sous la première R, j'ai marqué « spirituel », sous la deuxième R, j'ai marqué « matériel », et sous la troisième R, en français, je n'ai pas un mot. On n'a pas le mot pour dire quelque chose qui est à la fois spirituel et matériel. Un mot comme ça, tout simple, du langage quotidien. Je sais qu'en commentaire, sans doute, vous m'écrirez plein de mots euh, un peu plus compliqués qui veulent peut-être dire ça à un mariage des deux. Mais un mot simple, connu de tout le monde, on ne l'a pas. Et si on n'a pas ce mot, on ne peut pas le penser. Et si je ne peux pas le penser, ça veut dire que je continue à avoir toujours cette, cette dichotomie, ces deux plans comme séparés, spirituels et matériels, restent séparés. Donc, aujourd'hui, alors même que nous sommes dans cette époque où on a trouvé cette alliance, comment faire, comment faire revenir la métaphysique en alliance avec la physique Comment faire que la physique se mette en alliance avec la métaphysique Comment faire que spirituel et matériel, le meilleur de chaque plan, puisse se mettre au service de l'être humain C'est ça tout l'enjeu actuellement. Et pour faire un pas vers ce monde... Si nous avons conscience de ce que je suis en train de dire, eh bien, le premier pas, ça va être de ne pas devenir un combattant. De ne pas devenir un combattant du monde spirituel qui vient s'opposer aux ennemis du monde matériel. Si on fait ça, on va recréer encore cet ancien monde d'opposition dont nous sommes censés sortir maintenant. La question étant, face à ce qui se passe actuellement, face à la force avec laquelle celles et ceux qui sont les, les dirigeants du monde matériel, ceux qui ont un avantage à ce que le monde matériel continue à leur service, comment je fais pour me positionner, pour qu'émerge un nouveau monde qui ne soit pas un monde dans lequel je suis un esclave des dirigeants du monde matérialiste Eh bien, pour faire ça, j'ai déjà à découvrir comment je peux en moi retrouver un espace de paix. Parce que comment je vais pouvoir aller créer à l'extérieur de moi un monde de paix si en moi c'est une guerre complète Et c'est la guerre en moi parce que en moi j'ai de la tension. Ça me fait peur ce qui est en train de se passer. Et puis je suis révoltée. Et puis je suis en colère. Et du coup si je vais vers l'autre à partir de là, ça va faire tout ce qui se passe actuellement. Actuellement qu'est-ce qui se passe Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte très sérieux qui œuvrent depuis des années, qui font des recherches qui recoupent leurs informations, euh, qui mettent en pause pour beaucoup leurs activités habituelles qui sont source de revenus, pour pouvoir actuellement euh, partager de l'information pour alerter les foules. Quelle est, le, quelle est la difficulté de ça C'est que, quelque part, ils vont donner des informations qui sont entendables à un public qui est déjà prêt à les recevoir. C'est-à-dire, on est dans des boucles qui pour moi sont vraiment euh, pénibles à un moment pour, pour l'évolution, parce que pénibles dans le sens où elles vont, pas, elles vont nous amener de la peine, c'est-à-dire je parle d'une manière qui fait que seuls celles et ceux qui peuvent être prêts à entendre et croire ce que je dis vont le recevoir. Alors, c'est déjà super de donner de l'info à celles et ceux qui sont prêtes à l'entendre, mais pour moi, le défi, c'est comment je fais pour donner de l'info à celles et ceux qui ont le plus besoin de l'entendre, c'est-à-dire celles et ceux qui sont pas du tout prêts à l'entendre. Et ça, pour moi, c'est ça le défi actuel. Et s'il y a un dernier combat à mener, c'est celui-là, c'est de dire comment je peux aujourd'hui augmenter mes chances que ce que j'ai à dire, que ce que je veux voir se vivre sur cette planète puisse se vivre, d'une manière qui fasse que celles et ceux qui ont besoin de l'entendre puissent l'entendre. Et là, ça nous demande vraiment une solide prise de conscience qui est « Est-ce que par la force ça marche Non. Est-ce que par la violence ça marche Non. Est-ce que j'aime qu'on me démontre quelque chose par A plus B et qu'on me montre que j'ai tort ?» Prenez une seconde pour répondre à cette question. « Est-ce que vous aimez qu'on vous démontre par A plus B que vous avez tort ?» La réponse est non. « On aime avoir raison. » Pourquoi on aime avoir raison Parce que ça nourrit nos besoins de cohérence, ça nourrit nos besoins de sens, ça nourrit notre estime de nous, ça nourrit notre confiance en soi. On n'aime pas avoir tort. Donc s'engager vers l'autre pour lui démontrer, lui donner des preuves qu'il a tort, ça ne sert à rien. Donc que faire ben, Que faire pour que l'autre puisse entendre mon point de vue Je vais avoir à faire plusieurs choses. La première, c'est à ne pas aller vers l'autre à partir de mon émotionnalité. C'est-à-dire si moi je suis révolté par ce que je vois, comme je l'ai beaucoup dit ces derniers temps, la révolte c'est un excellent starter, c'est-à-dire comme dans une voiture, ça allume le moteur, ça me met en mouvement, ça me montre qu'il y a quelque chose en moi au niveau de mes besoins fondamentaux qui n'est pas du tout nourri, qui n'est pas respecté, qui n'est pas rejoint. Donc la révolte, la colère, super starter, mais ça ne doit pas être mon carburant. Si ensuite je carbure à la révolte, je carbure à la colère, et donc je vais m'exprimer depuis là, l'autre se ferme à la seconde, et je le perds. Donc c'est pas comme ça que je peux mener ce combat dans lequel finalement je ne vais plus chercher à me battre contre quelqu'un, mais je vais chercher plutôt, au lieu d'avoir un combat, c'est où est-ce que je peux trouver l'alliance. Si au lieu de me dire, je vais combattre, tous ces êtres qui sont euh, pour ceci, pour cela, vaccin, 5G, machin, tout ça, quel que soit l'être que vous voulez combattre, si plutôt je remplaçais ça par je vais chercher le lieu où nous pourrions être en alliance. Ça change quelque chose dans l'énergie. Où est-ce qu'on peut être en alliance Comment on peut être en alliance Et là maintenant, regardez ce qui se passe en vous. Peut-être que ce qui se passe en vous, c'est un mouvement d'espoir et puis ensuite, vous vous imaginez telle ou telle personne qui actuellement fait tout ce que vous exécrez, qui en ce moment fait tout ce qui porte atteinte à votre liberté, qui en ce moment fait tout ce qui vous fait peur. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez face à cet être et que vous dites « Ok, je veux chercher un endroit où on trouve une alliance. » Eh bien, vous ne trouvez pas l'endroit où il y a une alliance possible parce que vous voyez que cet être, il est complètement figé dans son mode de pensée. Et là, l'endroit où vous perdez espoir, la seconde où vous perdez espoir face à cet être, c'est là où en vous, l'impuissance va faire naître à nouveau la révolte, la colère et le passage à l'acte qui va être violence et il faut combattre cet être. Donc ce mode « je veux te combattre », c'est parce que je n'ai pas espoir que nous puissions trouver alliance. Je n'ai pas espoir qu'on peut trouver un lieu où on fasse alliance. Mais ce lieu existe, il va simplement sans doute prendre plus de temps que le temps que j'ai peut-être à ma disposition, peut-être que le temps de ma vie, et ça c'est très important de se positionner à cet endroit-là, avec humilité, de revenir dans cet espace de conscience dans lequel on était avant d'être dans ce monde purement matérialiste, c'était « je suis prêt à donner ma vie, à dédier ma vie pour une cause dans laquelle je crois, quand bien même je ne verrai pas le changement de mon vivant ». Je sais que ça va prendre du temps, ça prendra du temps, ça va prendre du temps. Mais qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux réellement contribuer Ou bien, comme on dit en Suisse, est-ce que je veux vraiment contribuer Parce que si je veux vraiment contribuer, aller attaquer l'autre comme je le fais, je ne vais pas obtenir ce que je veux. Alors, je vais peut-être d'abord avoir besoin de recevoir beaucoup d'empathie pour toute la douleur que ça me fait, toute l'impuissance que j'ai actuellement... Faire le deuil aussi de voir peut-être dans les semaines, dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, le changement que je rêve de vivre dans ce monde. J'ai un deuil à faire peut-être à cet endroit-là. Mais je vais aussi pouvoir me connecter à une joie, qui est la joie que chaque jour, je vais poser des actions dont je sais qu'elles augmentent mes chances que le monde dans lequel je rêve de vivre puisse émerger. Et donc dans ces actions, il y a recevoir de l'empathie, recevoir de l'empathie de personnes qui ont les moyens de m'en offrir, pour tous mes besoins non rejoints, pour toutes mes aspirations non rejointes, que je puisse déjà recevoir suffisamment d'empathie pour que quelque chose se dépose en moi. Et puis depuis là, je vais pouvoir regarder à un moment de manière très très concrète, et je me dis que c'est sans doute une des choses que j'ai envie de faire dans les temps à venir, c'est de proposer des ateliers là-dessus à des personnes qui veulent œuvrer dans ce sens-là, au niveau collectif. C'est m'exercer, tout comme dans les temps anciens, dans les écoles souvent religieuses, on s'entraînait ou dans des écoles philosophiques, on s'entraînait au débat, on s'entraînait à convaincre l'autre par des arguments, et bien là, vu qu'on cherche à ce qu'il y ait un dernier combat et qu'après il n'y ait plus de combattants, là ça serait plutôt comment est-ce qu'on va s'entraîner à faire alliance Comment est-ce que j'augmente mes chances quand je parle à quelqu'un qu'on puisse se rejoindre Quand l'autre m'oppose ceci ou m'oppose cela et s'entraîner, s'entraîner avec des personnes qui nous aident en nous disant « Ah, attention, là, si tu le dis de cette manière-là, tu me perds. » En faisant des petits jeux de rôle comme ça, où l'autre, il joue le rôle de celui que je vois habituellement comme mon opposant ou comme mon ennemi, et où l'autre va sentir à la seconde « Attention, si tu commences comme ça, tu me perds tout de suite. » Parce qu'on a à apprendre une très très grande compétence qui est d'arriver à rejoindre l'autre dans son point de vue, ce qu'il veut absolument pas dire être d'accord avec son point de vue, mais ce qui veut dire que tant que j'arrive pas à me mettre, comme disent les Amérindiens, dans ses mocassins, à marcher dans ses mocassins, à voir comme il voit, à penser comme il pense, tant que j'arrive pas à le rejoindre et à voir au-delà des stratégies qu'il met en œuvre pour faire ce qui lui semble bon pour lui, de voir au fond de lui quels besoins profonds, quelles aspirations profondes, tout ça, ça nourrit. Tant que j'arrive pas à le rejoindre là, il va me dégager. Complètement. Tant que il me perçoit aussi comme un adversaire, parce que je n'arrive pas à le rejoindre, au fond, dans sa manière de voir les choses, je, je le perds, il n'a plus d'oreilles. Tant que je vais heurter sa sensibilité par ce que je dis, je veux dire, il y a quelqu'un face de vous qui est convaincu, par exemple, que les vaccins, c'est la seule chose qui fait qu'actuellement, par exemple, on va pouvoir guérir du coronavirus et cette personne, elle croit que non seulement donc le vaccin, ça va être bon pour elle, mais qu'en plus, elle croit que toute personne qui ne le prendra pas, c'est un criminel parce qu'il met en jeu la santé de ses enfants. Hein, J'ai lisais récemment le commentaire d'une maman qui disait que ses enfants euh, ont, ont un système immunitaire qui fait qu'ils ne peuvent pas être vaccinés. Ils sont immunodéficients, ils ne peuvent pas être vaccinés. Donc elle disait, si vous vous vaccinez pas pour vous, faites-le pour nous parce que eux, ils ne pourront pas le faire. Vous vous imaginez aller dire à cette maman, lui sortir un discours disant, mais tu sais les vaccins c'est pas bon, ça contient de l'aluminium, ça a été démontré, il y a plus de 30 substances qui sont pas bonnes dedans, etc. Mais vous la perdez à la seconde, elle va pas vous entendre. Il faut d'abord se relier au cœur de cette maman, il faut d'abord être en empathie avec elle, lui dire Mais c'est tellement important pour toi de, de, de t'assurer que tes enfants vont être un bon, en bonne santé, parce que tu les aimes, est-ce que c'est ça Mais oui Vous voyez faut, faut rentrer par cet endroit-là faut rentrer à l'endroit où on peut se rejoindre. Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se mettre en empathie avec l'autre. Et je répète, l'empathie, c'est pas être d'accord avec l'autre. L'empathie, c'est pouvoir, l'empathie telle qu'on la, la voit en communication non-violente, c'est rejoindre l'autre à l'endroit de ce qui est précieux pour lui. Le rejoindre dans sa, dans sa vision à cet endroit-là et dans ce qu'il ressent. Et une fois qu'il se sent rejoint, ensuite on peut regarder comment peut-être il y aurait d'autres options pour nourrir ses besoins, que la seule option qu'il voit d'habitude. Mais tant que je ne rejoins pas l'autre dans ses besoins, c'est peine perdue, on va se combattre. Et ça, ça demande aussi qu'on ait vraiment, en nous, une vision intérieure, où on arrête de chercher une issue duelle, qui cherche à avoir les choses en noir ou en blanc, c'est ou la tête, ou le cœur, ou l'hémisphère droit, ou l'hémisphère gauche. Moi, je le vois à chaque fois que je communique, alors, que ce soit dans, dans une vidéo ou un podcast ou ailleurs, je vois dans les commentaires... Alors là, par exemple, j'ai fait récemment une petite vidéo qui était sur le thème euh, « Essayer peut-être d'exercer un peu plus de lucidité quand on reçoit de l'info » plutôt que de l'absorber et puis de la rebalancer sur les réseaux sociaux sans réfléchir. Du coup, certaines personnes me disent que je suis rationaliste et me disent « Mais où as-tu mis le cœur ?»« Mais j'ai les deux, les amis !» Mais est-ce que, est que parce que je parle d'un pôle, ça veut dire que je n'ai pas l'autre Ces réactions sont typiques de notre manière habituelle de penser. Et pour moi, ce dernier combat, le, le combat que nous n'avons plus à mener, c'est d'arrêter de nous battre contre un autre, en, arrêter de vivre dans un monde du « ou », passer dans un monde du « et », pour moi, le, le, ce qui me sert vraiment majoritairement à faire ça c'est l'art relationnel de la communication non-violente peut-être que vous avez d'autres approches qui vous permettent de vivre ce « et » en tout cas, quel que soit votre chemin je fais vraiment le vœu qu actuellement, toutes celles et ceux qui sont porteurs de cette vibration spirituelle, de cette vibration d'un monde dans lequel il n'y a pas que le physique, mais aussi le métaphysique, donc que toutes celles et ceux qui sont les porteurs du monde de demain, qui unira le, les deux, ce monde solaire, Amatsu Futonolito, qui veut dire en japonais le, la conscience de l'éveil soudain, c'est-à-dire que quelque chose va pouvoir s'éveiller pour tous, comme une évidence, eh bien les porteurs de ce monde en devenir, si aujourd'hui ils cherchent à combattre la, le, les matérialistes, ça va pas le faire, donc je fais vraiment Vraiment, on le veut, que tous les êtres qui sont porteurs de cette lumière-là de la conscience puissent entrer déjà en eux dans un nouveau monde dans lequel il n'y a plus cette dualité, dans lequel ils voient comment allier esprit et matière, et dans lequel quand ils vont aller vers l'autre, vers cet autre qui aujourd'hui s'oppose à eux, et qui peut être vu comme un adversaire, et bien qu'ils aillent vers lui non pas dans l'esprit de comment je peux le convaincre, le convaincre, comment je peux le battre, mais dans l'esprit de où est le terrain d'alliance dans lequel nos mondes, nos visions, nos manières d'être pourront cohabiter. Je sais que ça peut sembler impossible, je sais que c'est à cause de ça que derrière on va se remettre en mode duel, mais mon expérience, c'est que ça n'est pas impossible, ça prend juste beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on a besoin d'être solidaire, c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir se relier, c'est pour ça qu'on a besoin d'inspiration, mais dans mon fort intérieur, je crois profondément que cette voie du milieu dont parlent toutes les traditions spirituelles depuis la nuit des temps, cette voie du milieu est la seule voie dans laquelle l'humanité pourra enfin se déployer pleinement et vivre réellement son âge d'or, réellement une humanité qui est entière, complète, entre terre et ciel, dans la matière, dans le spirituel, enfin réunie. Je fais le vœu que ce podcast de ce matin apporte sa petite graine, sa petite goutte à ce processus-là. Je vous souhaite une belle journée les amis. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager. Je reçois souvent des mails qui me disent « Mais comment je fais pour être informé de tes podcasts ?»« ben, Il vous suffit de vous abonner ». Euh, en particulier je le redis même si ça semble pour certaines évidences mais pour d'autres pas sur Youtube si vous vous abonnez à ma chaîne si vous cliquez pas sur la petite cloche à côté de s'abonner vous allez pas recevoir les notifications voilà les amis je vous souhaite une belle journée une belle semaine et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau matin d'Isa à bientôt au revoir